0: popjournalist.nl
1: Dit is de podcast van de popjournalist. Ik ben Jolwin Dobbelsteen en ik spreek met bekende en aanstormende muzikanten. Leuk dat jij geïnteresseerd bent. Je gaat zo luisteren naar een gesprek met Milo Meskens. Het interview begint over uiterlijk 30 seconden.
0: De popjournalist. Ook voor uw presentatieplus, promotiepodcast of voor de omlijzing van uw feest als DJ. Kijk voor de mogelijkheden op The popjournalist.nl/inhuren.
1: Vlaanderen ligt al aan zijn voeten. Hoog tijd dus dat zijn Noorderburen ook eens zwakker worden. De Vlaamse singer-songwriter Milo Meskens brak in België in 2015 door, dankzij de nieuwe lichting van Studio Brussel. Dat overkwam een jaar later ook met zijn band Black Tolex. In 2016 verscheen ook de song You With Me en eind 2018 werkte hij met DJ Reggie, bekend van Milk Inc. Samen brachten ze Ordinary uit. In dat jaar verscheen ook zijn debuutalbum Contrast. De moeilijke tweede verscheen pas in april 2023 en heet Quarter Life Crisis. Milo, jij verwacht 108 te worden.
0: <laughs> uh, ik hoop het niet, het leven is anders uh, al goed of niet goed genoeg geweest op uh, 28-jarige leeftijd, 108, is misschien een beetje overdreven.
1: Ja, ik had gerekend. Je hebt op, op je 27e het album uitgebracht. Je spreekt over een quarter-life crisis. Ja, dan denk ik, ja, dan ben je dus een kwart oud, dus dan word je 108.
0: Ik heb het wel geschreven als ik nog geen 28 was, dus misschien, uh, misschien is daar mijn, uh, mijn rekening een beetje fout gegaan.
1: Maar wat gaat er nou gebeuren? Je spreekt nu over een quarter-life crisis. Het dilemma komt er ook nog aan.
0: Oh ja, ja, er is nog altijd genoeg reden om uh, triestig te zijn in de komende plaat ook. Uh, dus de quarter life crisis was misschien maar gewoon het begin van uh, alle crisissen die er nog zitten aan te komen als uh, eind jaren twintig.
1: Heb je dat verdriet nodig om te kunnen schrijven? Uh, nee, ik heb eigenlijk gewoon langs ook uh,
0: een, een nummer geschreven. Dat, um, ik ben niet zo heel goed in liefdesnummers schrijven. Ik, ik heb er nog niet zo heel veel geschreven omdat ik het altijd heel moeilijk vind om het evenwicht te vinden. tussen iets dat cheesy is en klef en, en iets dat toch mooi en romantisch kan zijn. Misschien daardoor dat het ook veel makkelijker is om negatievere nummers of verdrietigere nummers te schrijven. Um, maar ik ben er nu toch in geslaagd om een nummer te schrijven die dat evenwicht vindt, dat, dat positief en romantisch is en toch bij mijn inziens nog niet te klef is. Dus wie weet is de derde plaat wel optimistisch.
1: Maar je gedijt beter bij Hartzeer.
0: Misschien heb ik tot nu toe gewoon vooral veel hardser gehad om over te, uh, te schrijven. Ik, denk dat ik, ik schrijf over wat er op mijn pad komt. Ik schrijf over wat, wat ik meemaak. Het is altijd autobiografisch op een of andere manier. Ik schrijf ook niet om nummers te schrijven. Ik schrijf ook gewoon om dingen kwijt te kunnen. En tot nu toe is dat vooral uh, negatief geweest.
1: Wat maakt jouw leven dan zo'n ellende?
0: <laughs> Misschien moet ik dat toch even verpakken. Mijn leven is niet permanent ellendig. Ik denk gewoon... Uh, ik ben... Uh, als persoon, bij mij weten, niet super negatief of donker of uh, pessimistisch. En dat komt ook wel doordat ik alle pessimisme kan steken in muziek. Ik denk dat dat een hoekje is in mijn leven, muziek waar ik al die donkere dingen kan verzamelen en kan uiten. En dat is dan ook uit mijn systeem. Dat zorgt er ook voor dat ik daarnaast veel gelukkiger en jovialer kan zijn dan dat ik anders misschien zou zijn als ik uh, gefrustreerd en kanker zou zijn uh, zonder muziek.
1: Je hebt gewoon een melancholische inborst.
0: Muzikaal zeker. Ja, muzikaal zeker. Uh, er zit wel een, een zweem van nostalgie in, uh, in mijn, zijn en uh, dat, dat zal misschien ook wel altijd zijn, maar dat hoeft ook niets negatief te zijn. Ik denk dat dat ervoor zorgt dat je bepaalde dingen naar waarde schat die er misschien nu niet meer zijn. Uh, en dat heeft ook wel iets moois.
1: Maar is het zo dat jij een krantenbericht leest... en dat dan van je af moet schrijven? Of ja, hoe werkt zoiets? Pas op, het
0: is niet dat ik geen empathie heb of sympathie. Of, of ik kan, kan mij wel inzetten, uh, inzetten met de wereld... maar ik word veel eerder geraakt door, door dingen die rondom mij gebeuren. Het is, ja, ik, ik heb voorlopig nog geen protestzong geschreven... over de gazastrook bijvoorbeeld. Ondanks het feit dat dat mij dat, dat misschien wel raakt... de dingen waar ik over schrijf zijn dingen die veel nauwer aan het hart liggen... en veel meer... Uh, veel meer mijn dichte leven... Zitten. ik heb uh, de quarter life crisis ging onder andere ook over samen zijn met iemand met een suïcidale depressie en alles dat daar rondhing. dus dat is veel dichter bij huis dan wat er in de krant staat
1: verwerk je dan je eigen uh, ja, moeilijkheid die je ervaart met zo iemand samenleven of is het uh, uh, ook wel zeg maar bedoeld als steun aan, aan iemand die met die problemen kampt?
0: absoluut dat tweede ik, ik begin een nummer uit Iets zelf kwijt te moeten, maar ik hoop wel... Mijn, mijn doel van het schrijven is niet om iemand anders te helpen, maar mijn doel van het uitbrengen wel. Ik schrijf het omdat ik het kwijt moet, maar ik breng het uit en ik, en ik probeer het met de wereld te delen in de hoop dat mensen die dezelfde problematiek ervaren of de, in dezelfde situatie zitten, um, uiteen waar ik het over, over heb in mijn songs. Ik hoop vooral dat mensen die het, hetzelfde ervaren of de situatie herkennen, er steun en troosting kunnen vinden.
1: Bedoeld als steun of voor jezelf ook als therapie, zo'n lied schrijven?
0: Beide. Muziek is sowieso wel een beetje therapie. En het afschrijven is, is ook wel een vorm van dingen, dingen kwijt kunnen... en dingen kunnen loslaten. Maar ik moet ook wel zeggen dat uh, muziek schrijven... kan nooit echte therapie vervangen. Ik raad het ook iedereen aan die, die ongelukkig is of, of die met dingen worstelt... om ook gewoon echt naar een psycholoog te gaan en echt therapie te zoeken.
1: Heb jij iemand bij wie jij zeg maar een klankbord vindt?
0: Zeker. Ik, uh, ik, ben omringd. ik ben zeer blij en gelukkig om omringd te zijn door fantastische mensen waar ik zowel op mijn professioneel als persoonlijk leven, familie, vrienden, crew... Uh, ik kan alleen maar dankbaar zijn voor de mensen die in mijn nabije omgeving uh, staan.
1: Was Quarter Life Crisis de beruchte moeilijke tweede plaats?
0: Toch wel. Toch wel. Het, het was bij een zoektocht enerzijds ik heb heel veel songs geschreven, dus het was niet het schrijfproces dat moeilijk was, maar het was wel moeilijk voor mij om te kiezen welke kant ik uit wou muzikaal. Je haalde het daarnet al aan dat ik uh, mijn eigen plaat heb genomen, maar ik heb ook een, een, uh, in België een best grote hit gescoord. Uh, best groot, uh, statistisch gezien de grootste uit 2019 met een dj, dus dat was heel commercieel. Maar eigenlijk ben ik opgeroeid als, als bluesgitarist. Ik heb in bluesrockbands gespeeld en, en ik heb in cafés en bluesclubs gaan spelen en dat, dat is eigenlijk waar mijn hart een beetje lag. En die tweede plaat was voor mij moeilijk om te beslissen welke kant wil ik uit. Wil ik, wil ik verder gaan op het elan van het, het commerciële succes en, en wil ik die radio's gaan najagen en die hitlijsten of wil ik Gitarist zijn, waar ik eigenlijk mijn hart een beetje aan verloren heb... aan het gitaarspelen en de bluesmuziek en, en soul en, en oude dingen... die misschien nu niet hip zijn, maar wel een pak tijdlozer... en misschien op lange termijn ook wel uh, een duurzamere carrière. Dat was voor mij de, veel moeilijker dan het schrijven zelf. Ik denk, ik is het producer van de plaat de moeilijke tweede plaat geweest.
1: Maar als ik die tweede plaat beluister, dan hoor ik niet een bluesplaat. Nou ja, of de blues moet zitten in het schuren van de onderwerpen...
0: Ook. Ik denk dat ik uh, getracht heb om een soort moderne interpretatie van de blues te proberen zoeken. Een, een soort crossover tussen die wereld van pop-songwriting, waar ik wel van hou. Nog altijd. Want Ik heb nog altijd een heel grote liefde voor pop-songwriting. En ik vind ook, blues hoeft voor mij niet hetzelfde te zijn als wat het in 1933 was. Toen was Robert Johnson en heel die... Ja, we zitten gewoon in een heel andere wereld. We zitten ook in een heel andere technologie om muziek mee te maken. Het zou bijna jammer zijn... om om niet een soort voortzetting van hetgeen er was te, te proberen zoeken. Dus ik denk dat voor mij de essentie van blues draait altijd rond authenticiteit en emotie. En inderdaad, ja, de, de schurende onderwerpen, zoals je daarnet zei, zijn voor mij wel een soort link naar die blues, maar ook wel gewoon de, de gitaarsolo's en de manier waarop er een nummer voelt, bijvoorbeeld, dat is gewoon een bluesnummer met een poprefrein bij wijze van spreken. Dus dat is die crossover tussen mijn bluesachtergrond en mijn, mijn ervaring als pop-songwriter is wel een beetje samengesmolten tot de sound van wat deze plaat
1: uiteindelijk is. Aan wie ben jij schatplichter?
0: Veel mensen, ongetwijfeld. Uh, John Mayer is mijn grote voorbeeld geweest. Jason Isbell heeft ook heel veel geïnspireerd voor deze plaat. Um, ja, Eric Clapton heb ik altijd, Stevie Ray Van, Jimi Hendrix. Dat zijn allemaal mensen waar ik ontzettend uh, naar op keek. Recenter, James Bay is in de eerste plaats ook een soort crossover tussen bluesrock en, en eigenlijk pop-songwriting. Iedereen die in dat hokje past, daar ben ik wel op een manier uh, schatplichtig aan geweest, denk ik.
1: Jouw album is gemasterd door een sound engineer die met uh, artiesten als Alicia Keys, Dua Lipa en The Weeknd uh, heeft gewerkt. Hoe kwam je bij die David Kutsch uit?
0: Uh, omdat hij, net zoals je aanhaalde, gewoon fenomenaal werk levert. En via via had ik wat connecties en, en heb ik dan toch de vraag kunnen stellen van hé, hey, zie je het zitten om mijn plaat te masteren? En het was geen simpele vraag om zelfs al te kunnen stellen. En ik heb heel veel kans gehad dat hij het ook effectief wou doen. En het mooie was, voel waar ik het daarnet over had, dat het eerste nummer van mij dat hij ooit heeft gemasterd. En ik weet dat we een mail kregen toen hij eraan bezig was... Van, ah, wow, dit is echt een waanzinnig nummer. En ik was daar hier aan het masteren. En in de studios links en rechts van mij, mensen kwamen binnen gewoon om te vragen... Wow, wie is dit? Want dit is echt fenomenaal goed. En ik denk dat dat wel een van de mooiste complimenten is die ik ooit in mijn leven heb gehad.
1: Dan is er dat zo'n producer die jouw uh, ja, veer in je reet steekt. In België sta je op Pukkelpop. En in Nederland weer in een kleine zaal. Ja, hoe is dat? Ik vind dat zalig.
0: Ik vind de opbouw naar iets toe is zo spannend en is zo exciting om te kunnen mensen overtuigen. Dat is moeilijk om dat uit te leggen, maar dat voelt een beetje als je in een, in een arena te strijden trekt en je moet mensen voor je winnen. En dat is wel een heel interessant deel van een de muziekcarrière. En misschien net omdat ik het al meegemaakt heb in België en, en gezien heb hoe, hoe het moet en hoe, hoe lang de weg ook is, maar hoe voldoeninggevend het ook kan zijn, kijk ik daar alleen maar positief naar.
1: En ja, altijd spelen, ook wanneer je gewoon je laat opereren. <laughs>
0: ja, ja, even ter context. Ik, uh, ik ben enkele weken geleden op het spoed beland in, uh, in België um, met een appendicitis. Mijn appendix was uh, loeihard ontstoken. Uh, en ze hebben me een spoedoperatie moeten, uh, moeten geven. En ja, ik had die avond een show... En ik ben dan ook zowel iemand... Ik kijk op naar mensen als Dave Grohl... die een hele toer verder zetten met een gebroken been en dan maar een troon zoeken daarvoor. Dus ik heb aan een chirurg gevraagd... Van ja, hoe groot is de kans dat ik vandaag die show toch nog kan gaan doen? En hij gaf mij het eerlijke antwoord. Ja, kijk. Uh, goh, om heel eerlijk te zijn. Ik heb het toegenaaid. Uw appendix is eruit. Er kan niet veel misgaan. Je kunt niet veel kwaad doen. Het gaat alleen ontzettend veel pijn doen. En dan dacht ik, oké, okay, als dat het is... Dan gaan we het proberen. Ik moet zeggen, hij ja, had gelijk, het deed ontzettend veel pijn. Ik heb het vier nummers uh, volgehouden en dan heb ik aan mijn publiek moeten uitleggen... Sorry, het gaat echt niet gaan. Ik heb drie gaten in mijn buik... en het uh, doet heel veel pijn om te moeten zingen. Maar toch bedankt om te komen. Um, maar ik voelde wel, uh, dat was wel een heel intense show om te doen... omdat ja, er zo'n dankbaarheid vanuit het publiek... Het was ook een, een uitverkochte show toen. Je voelde dat mensen daar wel heel veel respect en appreciatie voor hadden... voor het feit dat ik dat toch helemaal tot daar was gegaan... Om die iets te kunnen geven, om niet gewoon af te zeggen en mensen in een steek te laten. En dat zit ook wel in mij. Ik ben, ik ben iemand die, die alles gaat proberen om toch maar mijn publiek niet te moeten teleur te stellen. Soms een beetje op het absurde af, want ik, ik heb toen ook wel beseft, eigenlijk is het niet oké okay dat ik nu nog show heb gedaan. Maar dat zit een beetje in mij, die, die doorbijter en het absurde uh, vechten voor dingen.
1: Het is niet zo dat je dacht van ach de zit al in mijn liedjes, dan kan ik die pijn op het podium ook ja. nog wel eventjes uh, ondergaan.
0: Ja, dubbel pen. Daar gaat niemand hem vragen, denk ik dan. Dus uh, dat was zeker niet de redenering, nee.
1: nee. Dankjewel, Milo Meskens. Uh, merci, ja. Tot de volgende, zou ik zeggen.
0: En, genoten van dit gesprek? Steun de popjournalist en doneer. Ga naar depopjournalistnl slash steunen. Alvast bedankt voor jouw bijdrage.
1: De Popjournalist. We horen een gesprek met Milo Meskens. Ik ben Jol Dobbelsteen, de popjournalist. Als je het leuk vond en je luistert via een podcast-app... geef me dan alsjeblieft een mooie waardering... want dat vergroot de bekendheid van de Popjournalist. Volg me via Facebook, Instagram, X, een podcast-app... of mijn eigen website, depopjournalist.nl. Reageren, mail naar info at Dank voor je aandacht en graag tot een volgend gesprek. De Popjournalist. Kijk voor meer informatie op depopjournalist.nl.